0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Losada. Agradecido por todo el respaldo que nos dan cada semana el podcast de Apag y Vámonos el show. Les recuerdo que usted se puede suscribir si aún no ha hecho en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted consigue el podcast de y Vámonos el Show. Estamos también en Twitter e Instagram como y Vámonos el Show Podcast. Por aquí está José Raúl Torres, Toñito Cruz y Ángel Dante Méndez. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a Toño. Saludos a mi hermanito Dante y, y Luisito, aunque no están. pero que Dante aparezca.
0: Oh, está por ahí. Luisito
1: teniendo la oportunidad. Ah, Dante está ahí. Ah, perdóneme. calladito, sí, pero está
0: ahí. Claro, está.
1: Como dice Néstor Marrero, está durmiendo el sueño de lo justo. Este, pero el que tiene que estar, el que <ríe> tiene las pocas oportunidades, las pocas oportunidades, eh, como dice Gefrán, son, son a veces solamente una oportunidad que tú tienes en la vida y tienes que aprovecharla. Y quizás los Knicks sea una oportunidad en muchos años, ¿verdad? Que eh, que están en las playas, y están luciendo muy bien y Luisito no aparece. Eh, de verdad que es que, que no puedo creer que cuando este equipo estuvo eh, en el sótano cuando barríamos el piso con ellos él aparecía que los los cantos y ahora que puede hablar muy bien de ellos ahora que se puede dar contra el pecho no aparece, no entendemos a este muchachito pero seguimos para adelante y saludos a toda esa gente que nos escuchan cada semana,
2: bueno saludos saludos José Raúl que está en muy buena y grata compañía, saludos Ángel Dante Méndez, saludo Francisco Paco Lozada, saludos a Luis Vázquez, el ausente Morales, eh, y saludo a todos los que nos escuchan semana tras semana, Listo aquí nuevamente, felices, contentos por lo que está sucediendo con mis equipos, aunque a ustedes no les guste, aunque a ustedes les moleste, pero estamos tranquilos, estamos gozando, Eh, ganamos una serie a los bravitos, eh, con el banco, pero pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras cosas que a ustedes les importan más.
3: A la verdad que decir que está contento con el desempeño de ese equipo de Boston, de verdad que eso,
2: eso da mucho que
3: decir de ti, Toño, de verdad. Pero, ni modo, yo eso, eso es lo que trae el barco. Así, así es el conformismo deportivo. Saludos muchachos, saludos ahí al gran Paco, saludos al gran pitín, hermanazo, saludos al gran Toño, que está contento dentro de y a nuestro amigo y hermano Luisito Morales que lleva ya cerca de cuatro semanas sin aparecer pero eh, esperemos que donde quiera que esté esté disfrutando un poco del momento del buen momento de los Knicks de Nueva York que entiendo que va a ser algo esto, esto es un aguacero pasajero, pero mientras dura que se lo disfruta, así que gracias a toda esa gente que nos apoya siempre eh, un saludo bien grande y nada, como siempre vamos por encima
0: este episodio se lo vamos a dedicar al baloncesto de la NBA Porque comienza la serie de postemporada, Aunque queda un partido para decidir ese octavo puesto en la conferencia del oeste Entre el equipo de Memphis y el equipo de, de Golden State Me gustaría que fuera una serie de los Lakers y Golden State Por lo menos 5 o 6 partidos más eh, Y si usted tiene duda de por qué Vea los ratings que obtuvo ese partido entre los Lakers y Golden State Ratings eh, que hace tiempo no se veían en el baloncesto de la NBA Vamos rapidito con la primera serie, comienza mañana sábado 22 de mayo, estamos grabando hoy viernes 21 de mayo, y es que los hits de Miami se enfrentan a los Bucks de Milwaukee y de José Raúl Torres a las, 3 de, a las 2 de la tarde por ESPN Hora del Este, una pena que este choque se vaya a dar tan temprano en, en la postemporada. fueron dos equipos que en la burbuja de la temporada pasada dieron candela, una serie muy buena, Eh, dos equipos que terminaron muy fuerte la temporada regular, Miami comenzó la temporada frío y caliente altos y bajos, parte se debió a que tenían jugadores que estuvieron lastimados luego hicieron unos movimientos, traen a Víctor Rodadipo, pero termina lastimándose lo pierden el resto de la temporada al final cerraron fuerte y es que tuvieron la, la aportación de varios jugadores de, de su peri, del perímetro especialmente metiendo ese canasto de tres puntos y es importante para esta serie lo que le, pueden, le puedan dar jugadores como Duncan Robinson, Tyler Hero y Kendrick Nunn que puedan anotar ese triple. Cuando estos equipos chocaron en la temporada regular, Miami hizo un buen trabajo tratando de detener a Janis ante tu compo. Me parece que lo dejaron por debajo de los 20 puntos. Y me imagino que en la serie pues, van a estar tratando de derrotar a Jimmy Butler y a Van Adebayo para tratar de detener a Janis ante tu compo. Por eso es bien importante, pienso yo, lo que pueda hacer eh, Holiday distribuyendo esa ofensiva del equipo de, de los Bucks. Nuevamente Milwaukee, uno de los equipos líderes, anotando puntos por juego esta temporada, cerca de los 120 puntos. Miami, en esos últimos 16 juegos, estuvo entre los 114 y 115 puntos por juego. Milwaukee Esta tempo, esta postemporada pues Milwaukee no puede ser ese equipo que hemos visto en los últimos años, que decepciona a su fanaticada, comienzan fuerte ganando la serie, de momento se desploman. La defensa... Creo que no es la misma defensa que han tenido otros años, pero sigue siendo una, una de las mejores defensas. Y clave para mí, como lo hablamos en la serie de la, de la temporada pasada, el ajuste en la dirección de ambos equipos. ¿Qué puede hacer ese dirigente del equipo de, de Milwaukee, que siempre ha sido criticado por no ajustar en la postemporada Mike Budenhauser? Si Milwaukee se va temprano, creo que va a estar en la silla caliente el dirigente. Y posiblemente sea despedido Uno de los rumores que ya ha estado sonando ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede ajustar él para que ese equipo de Milwaukee Pueda pasar esta serie dura frente al equipo de, de Miami? Y Eric Sportra, uno de los mejores dirigentes ajustando Y es un dirigente que, que siempre está bien activo Moviendo a sus jugadores, buscando opciones Y las cosas no le salen Se, se las inventa durante el juego Me parece que, que en, ese, en ese lado Miami tiene un poco de ventaja Aquí yo me voy con el primer tajo de, lo, de, lo, de los playoffs. Me voy con Miami a ganar en siete juegos esta, esta serie frente al equipo de, de Milwaukee.
3: Hey,
1: ¡Ya te tiraste al medio! Pero está eh, no te culpo, no te culpo, Paco. La verdad es que el equipo de Miami, eh, como tú diste al principio, es una pena que estos dos equipos se enfrenten tan rápido comenzando este, las playoffs. Yo diría que, que. Yo esperaba, diría yo que esta serie se, se, se diera por lo menos en segunda ronda, pero este equipo de Miami sufrió de, de lesiones, sufrió de, de especialmente de Jimmy Butler que eh, le afectaron al principio de temporada, también eh, como todos los equipos batallaron con el COVID, y la producción de este giro no fue la mejor, especialmente eh, comenzando la temporada, se esperaba mucho de él, y ahora con la baja, baja de ola de Oladipo eh, no dejan de ser un, un tremendo equipo. Eh, aún así, yo entiendo que el equipo de Milwaukee eh, es mejor equipo eh, hombre por hombre, diría yo. Eh, eso sí, este equipo de Miami tiene un Jimmy Butler y tiene un mismo Dragic, que son tipos que cuando, cuando llegan a estos escenarios se convierten en, en yo diría, en superestrella. No, no, no solamente estrella, sino superestrella y lo vimos el año pasado todo lo que pudieron hacer en la cancha en ambos lados de la cancha y su veteranía hacen que este equipo y que estos jóvenes produzcan eh, y que den lo, lo mejor de, de ellos eh, en, esto, en estos momentos eh, ¿verdad? Eh, como, son las, como son las playoffs. entiendo que el equipo de Milwaukee tiene un, una ventaja y es eh, su point guard eh, oh, este, Drew Holiday entiendo que, que salir de Black Soul y añadir a Holiday, le va a dar mucho, mucho eh, más poder ofensivo al a equipo de, de Milwaukee. Eh, Black Soul prácticamente eh, no ayudó en nada a este equipo de Milwaukee eh, en esos años, ¿verdad? Que estuvo. Eh, le quitó le quitó muchos, eh, diría, tiros de, de tres que, que pudieron haberse anotado eh, cuando le daban el espacio. Eh, esto, esto le daba la oportunidad a este equipo de Miami. A, a veces a doblar o hasta jugar triple, triple team ante y Antetokounmpo y Blexon no aprovechó nunca esos momentos eh, muchas veces estuvo abierto muchas veces tuvo el tiro grande y no pudo así completarlo y yo creo que esta va a ser la diferencia este año tiene un Holiday que es capaz de anotar, es capaz de defender y es capaz de, de no tan solo anotar eh, en la pintura sino también eh, en el área de tres puntos y yo creo que esta va a ser la clave este año para que el equipo de Milwaukee domine esta serie eh, en seis juegos. Y entiendo que si no se da que eh, el equipo de Milwaukee gane, no está en la silla caliente el dirigente, sino va, va a ser expulsado y veremos un nuevo dirigente de esta campaña que viene para el equipo de los de Milwaukee.
3: Yo,
2: sinceramente, yo de la, de la serie voy a abundar muy poco. He seguido muy poco la NBA desde que empezó el desastre de mis celtas de Boston. Y le aclaro, adelante Méndez, no estoy satisfecho con lo que han hecho mis sectas de Boston. Ojalá y pierden, ojalá y se eliminen para ver si se remenea la casa y, y llega el cambio que tiene que llegar. Eh, pero, 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 fueron dos equipos que se enfrentaron el año pasado. Muy buena serie, la dominó Miami. Eh, entiendo que Miami viene mejorando en esta última etapa de la de la temporada, pero han ah, no tenido mucha inconsistencia. No sabemos si sí, sus jugadores que han estado lesionados y llegaron ahora, eh, se incorporaron ahora la parte final de la temporada están al 100% para, como para aguantar lo que es la carga de trabajo de una serie. Y para mí, para mí, eh, la profundidad de los equipos está pareja, pero le pero, doy pero una leve ventaja a, a Milwaukee. Yo oh, estoy con Raulito, aunque parezca raro, sí. Estoy con Raulito, eh, me voy con Milwaukee en seis.
0: Antes de ir con, con Dante, no no lo mencioné, las series son de 7-4 que van a ser serie, series largas, este, estas es de primera ronda de, de la NBA
3: Bueno Paco, rapidito este yo creo que bueno me, me gustaría tirarme el charco contigo y decir que Miami ganan la serie pero yo creo que el equipo de Milwaukee pagó caro el precio para que a un jugador otro jugador superestrella como lo es Yuru eh, Holiday Y creo que este es el momento De, de, de demostrar eh, Su valor En playoff Yo creo que pues Obviamente la responsabilidad va a recaer En Giannis Antetokounmpo Pero sí entiendo que eh, pues, Las aportaciones De Holiday eh, Bogdanovic, bueno Bogdanovic, no, perdón este Middleton y de Brook López creo que van a ser importantes para 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 establecer un balance en en el equipo eh, José Raúl dice que yo diría que si Milwaukee no gana este año perdón, si dame,
1: ¿tú, tú mencionaste darte perdón ¿tú, tú mencionaste a Brondo como parte del equipo o o, o no no
3: te, no sí sí no no lo, 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 lo confundí y dije Middleton este, ah, entero, ah, es,
1: que es a Broto, sí, 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 como que escuché que habían mencionado que sí, el
3: sí, no, sí no, lo confundiste, pero no, que tú dijiste que, que en tu opinión que Milboquiza el entrenador no estaba, no debería estar en la en la silla caliente si si Milboquino no pasa esta serie, pero yo yo creo que sí, yo creo que este equipo está hecho para llegar hasta abajo y si este año mínimo no se llega a una final de conferencia, yo yo sí creo que, que, que van a haber serias conversaciones en, en, en la franquicia de mi equipo, porque estamos viendo ya equipos que están eh, eh, que ya están subiendo. O Sorpresivamente, sea, por ejemplo, este equipo de, de Nueva York, el equipo de Filadelfia quién sabe si el equipo de Boston el próximo año busca la manera de adquirir jugadores y se meten de nuevo en la pelea. Eh, esta conferencia del este se está volviendo a convertir en una conferencia interesante so, yo creo que este año es un año importantísimo para para la franquicia de Milwaukee y bueno el lo único que puede ser positivo para el equipo de Miami eh, es que los tres partidos que jugó el equipo de Milwaukee que, que se enfrentaron estos estos dos equipos eh, Botler no jugó ninguno de ellos esto pues representaría eh, algún tipo de esperanza eh, ofensivamente para el equipo de y defensivamente para el equipo de Miami, ya que pues Botler no jugó ninguno de estos tres partidos y pues fue dos partidos a uno, eh, que ganó el equipo de Milwaukee esa, esa serie, pero va a estar bien interesante, yo estoy
0: en siete juegos también
3: Paco y muchachos, pero creo que creo que mi Milwaukee debe, debe sobrevivir esta serie.
0: Vamos entonces a, al otro partido, que va a ser a las 4:30 y de la tarde, hora del Este. Este va a ser entre el equipo de Dallas, que llegó quinto en la Conferencia del Oeste, y los Clippers de Los Ángeles, que llegaron en el cuarto lugar. Otra serie que me hubiese gustado que chocaran más adelante. El año pasado estos equipos se enfrentaron en la burbuja y por poco Luca Donchi acaba solo con este equipo de, de Los Ángeles Clippers. Así que este año los Clippers no deben ir confiados frente a los Mavericks. Dallas terminó fuerte la temporada gracias a la aportación que, que estuvo haciendo Tim Hardaway. Logró Dallas estaba ahí batallando para no caer en el torneo play-in y lograron al final hacer un, un empuje para co- colarse entre los primeros seis en la conferencia. Los Clippers pueden defender especialmente uno contra uno, pero tienen que demostrar ofensivamente, especialmente Paul George, a ver si ese es el el playoff P, como él una vez se se autoproclamó, este es el momento de de demostrar, tuvo una buena temporada regular, pero tiene que probarse todavía en la la postemporada. no puede ser inconsistente, el año pasado lo vimos en la burbuja que que prácticamente desapareció para ese equipo de los Clippers, tuvo al final de de la postemporada uno que otro partido, pero la mayoría de... Del tiempo no, no estaba en cancha Anotando el balón La salud que puedan tener los Clippers importante El caso de Beverly, Ibaka, Leonard Tienen que estar saludables para la serie Y en el lado de Dallas Pues Kristaps Porzingis Ese es, es su factor clave que, que ese jugador esté saludable Que pueda ayudar a, a Luca Doncic A cargar la, la, el mayor peso ofensivo De ese equipo de, de los Mavericks Y que jugadores de rol puedan aportar Y, y entonces aliviar Aliviarle la carga a Luca Doncic Tim Hardaway tiene que seguir Caliente anotando el balón. Eh, Overall, me parece que el equipo de los Clippers tiene mayor profundidad. Eh, Confío que hayan superado todos los traspiés de la temporada pasada, que que sea un equipo más acoplado. Aunque esta temporada también los vimos de momento como perdidos en cancha. Traen un dirigente nuevo ahora en comparación con con el año pasado. Veo a los Clippers ganando esta serie. Los voy a, a dar a ganar en seis partidos. Pero... No se pueden confiar con este equipo de, de los Mavericks. Lucas va a ir con todo para tratar de sacar a, a los Clippers de carrera, pero me voy con, con los Clippers en seis partidos.
1: Pues mira pago muchachos, este yo creo que este equipo de Dallas eh, es un equipo que no solamente eh, ha jugado muy bien los últimos dos años especialmente, sino un equipo atractivo, eh, que gusta ver, especialmente verdad por su por sus estrellas Lucas Doncic, eh, yo creo que, que cuando consigan otro jugador que esté al lado de Doncic y que sea saludable porque la, el caso es que por sí no se no se puede no puede mantenerse saludable eh, yo creo que este equipo va a estar a, a otro nivel y, y va a estar preparado y ready para, para no solamente una final sino este varias, varias finales de la NBA entiendo yo todavía Doncic está está joven, claro, y se mantiene saludable y si, vuelvo y digo, consiguen la persona eh, adecuada y una una persona un jugador al lado que se mantenga siempre saludable pero aún creo que este equipo los Clippers tiene mejor personal y tiene más veteranos que a a la hora de la verdad eh, deben salir por la por la puerta ancha y y pues eh, creo que el equipo de y se queda esta primera ronda como el año pasado por haciendo buen papel y los voy a escoger a a, a ganar al equipo de los Clippers en, en seis juegos también Paco.
3: Bueno muchachos yo estoy aquí estoy con ustedes también, pienso que yo creo que los Clippers lo primero que hicieron fue que trataron de evitar de enfrentarse a los Lakers en una en una primera serie empezando, empezando esta ronda de playoff creo que esta era la posición que ellos querían estar eh, puede enfrentarse al equipo de Dallas,
0: de hecho antes eh, se habla también. de que ellos perdieron los últimos dos juegos con ese propósito, claro y yo estoy, y yo, y yo, y yo estoy,
3: y yo estoy seguro de que eso fue lo que sucedió, ¿No? Pero esto es estrategia, todo esto a lo último se basa en estrategia, y yo estoy, yo estoy completamente seguro de que esa fue la estrategia que usó el equipo de, de los People y pues bueno, eh, hay otro Frank que dice que, que con tal de ganar, últimamente a veces se hace lo que sea, y pues creo que esto fue una de las cosas que, que, que hizo los Clippers, pero también estoy en, estoy de acuerdo en lo que tú dijiste pago hay que ver eh, si vamos a ver a, al mejor Kawhi Leonard, al mejor Paul George eh, en, en esta serie, que para mí deben ser los dos principales jugadores deberían repartirse y deberían estudiar cómo guardiar a, a Luca Donci. Yo creo que este debe, debería ser su, su, realmente su misión principal eh, porque si, si no me equivoco Lucadonchi tiene un número bastante efectivo. Eh, creo que estaba promediando sobre 30 puntos, 11 asistencias, ocho rebotes en los en los tres juegos que jugaron este año así que eh, sí entiendo que los Clippers tienen eh, más profundidad pero pues alguien tiene que destacarse y tiene que buscar la manera de detener a a Luka Doncic si si es que quieren tener posibilidades de de ganar esta serie porque va va a ser una serie en que sean seis juegos, va a ser todos estos partidos van a ser bien luchados pero creo que ahí está la clave la clave debe estar en la en cómo debe estar el, el la confianza del equipo luego de lo que sucedió el año pasado con los Clippers y cómo pueden detener a, a, a Luca Doncic que, que obviamente es el, el la pieza ofensiva indiscutible del equipo de, de Dallas, pero sí me voy, voy con los Clippers en seis en también. Entiendo que, que este es el año de
2: redención de, lo, de los Clippers entiendo que los Clippers este año van a ir mucho más lejos de lo que llegaron el año pasado y aprendieron de sus errores y no se van a dejar sacar la serie, pero ahora la estamos dominando, yo entiendo que si no hay problemas y si ese este roster de los Clippers de los eh, logran eh, ¿cómo te diría?
3: hacer su
2: juego o jugarlo desempeñarse que sería la palabra correcta, desempeñarse eh, a su máximo nivel, eh, entiendo que esta serie no debe no debe pasar de ese juego, yo te diría que tengo los Clippers en seis juegos también por aquello de que, de que uno nunca sabe lo que pueda hacer, hacer ese equipo ese equipo de nada Así que me voy con
3: con los con los eh, Clippers en seis
0: juegos. El otro partido para el sábado 22 de mayo, Brooklyn enfrentándose a Boston a las 8 de la noche. Ese partido es por ABC. Aquí vemos un equipo de Boston que llega de ganarle convincentemente al equipo de, de los Wizards. Lo hicieron sin Jalen Brown, pero en esta serie van a estar sin Jalen Brown, que ofensivamente estaba en su mejor temporada. Le ganó una, una posición para el juego de, de estrellas. Y defensivamente es uno de los mejores de las mejores alas defensivas que tiene la liga. Esto va a significar que en el caso de Jason Tatum tenga que echarse ese equipo al hombro, como lo hizo en ese partido frente al equipo de, de Washington, anotando 50 puntos. Y va a necesitar que entonces jugadores como Kemba Walker y Marcus Smart sean consistentes en su productividad, que en Bad Walker no puede ser el mismo de los playoffs pasados que en un juego aparecía, en otro aparecía, en los juegos, en momentos claves muchas veces no estuvo ahí para el equipo de, de Boston contra este equipo de Brooklyn tiene que hacerlo, tienen esos dos jugadores, ya que no cuentan con Brown, tienen que estar ahí para ayudar al equipo de de Boston porque Va a encontrar un equipo de los Nets que tiene el poder ofensivo para marcar sobre 120 puntos Ya Boston tiene experiencia en la serie, han estado ahí, vamos a ver cómo se adapta a este Big 3 de los Nets Aunque son súper talentosos, pero ahora van a su, a su, primera, a su verdadera prueba Porque en la temporada regular, muy pocos partidos entre ellos jugando juntos Vamos a ver cómo, cómo reacciona este equipo en postemporada cuando las cosas se le dificulten, cómo van a reaccionar esos tres grandes jugadores que tiene el equipo de, de Brooklyn, que tienen experiencia, superestrellas en la NBA, pero vamos a ver cómo reaccionan ante las adversidades que presentan la, la postemporada. Importante que ambos equipos se mantengan saludables también. La salud va a jugar un rol bien importante en esta postemporada, ya que son también series, series largas. Brooklyn... Un día se lesiona Durant, un día se lesiona Harden, un día se lesiona Kyrie Irving. En el caso de Boston no pueden darse el lujo de perder un Tatum o un Walker o un Smart porque ya tienen la baja de, de Jalen Brown. Aquí yo me voy a ir con el equipo de, de Brooklyn en cinco juegos. por pues ese equipo de Brooklyn ganando en cinco juegos esta serie y es por ese poder ofensivo que va a, a tener este Big que quizás se le haga un poco difícil a Boston igualarlo y defender a ese victory Los Nets, muchos indican que es un equipo que no defiende. Quizás no sea un equipo súper defensivo, pero tampoco es de los peores defensivos. Así que creo que, que esta serie la va a ganar Brooklyn en cinco partidos.
1: coincido contigo, Paco. Yo creo que en esta serie no hay mucho que hablar, y no por, por decir de que Boston sea un, un rival eh, fácil, ¿verdad? No diría eso. Eh, sea como sea, este equipo de Brooklyn tiene que salir todas las noches a jugar y con un Tayron como está jugando eh, no me sorprendería que este equipo de Boston hasta saque el primer juego de la serie ¿sabe? Eh, hay que hay que, hay que que respetar ahora mismo el juego que, que está tirándose Jason Taylor está cargando prácticamente este equipo sin su compañero Jalen Brown pero aún así y, yo no veo, yo no veo eh, la forma de que este equipo de Boston pueda defender este, este trío y este eh, super equipo de Brooklyn. La verdad, el caso es que, que cuando tú, tú miras los dos equipos y, y ves las armas ofensivas después de Tatum, como como tú dijiste, eh, Kevin Walker, eh, como fue el año pasado, y no hay consistencia muy grande, eh, Smart no es, el, no es un tipo... No es un gran un jugador ofensivo, sino un jugador de impacto, un jugador que, que, que galdea muy bien, que te mete el tiro cuando necesitas, pero no no puedes esperar de Smart 20 puntos todas las noches.
0: Y estuvo lastimado. Eh, y es
1: bien difícil. Y, exacto, estuvo lastimado. Y después de después de Jason Taylor, no tienes otro jugador eh, consistente que te pueda encestar más de 20 por por noche. Y, y el equipo de los Nets lo tiene. El equipo de los Nets tiene tres jugadores, y me atrevo a decir que Hayes no está muy lejos de, de ser un jugador de 20 puntos en la liga. Y por esa razón es que escojo el equipo de los Nets y los voy a escoger también en cinco juegos. Yo creo que Boston puede sacar un juego un día, un día día un, una noche o un día grande de, de Jason Tatum, pero luego de eso no, no no hay forma de este equipo de Boston gane tres o, o, o gane la feria.
2: Bueno, yo te diría, Paco, que... Para que Boston ganara esta serie tiene que pasar algo milagroso. Lo siento, Carlito Velázquez, y a mis amigos fanáticos de Boston, pero yo soy realista con mis equipos. Eh, no tienen, no tienen su personal completo, eh, han sido inconsistentes, han perdido juegos y contra equipos que se supone que no habían perdido. Y no que hayan perdido, sino que han, se perdieron muchos de esos juegos desastrosamente. Yo coincido con usted Raúl es que el personal de Brooklyn es demasiado completo, demasiado completo, como único Boston puede sacar esta serie, es que logre parar no tres, sino cuatro jugadores de, de Brooklyn, todas las noches, consistentemente todas las noches, y para eso se necesita mucho personal, y mucha energía, Entonces, yo diría que si Boston gana dos juegos en esta serie, eh, sería lo justo, sería lo justo, por eso yo también me voy en seis, me voy en seis, y yo entiendo que Boston puede sacar, eh, por lo menos uno o dos juegos locales, y pero de ahí no debe pasar, el equipo está demasiado disminuido, demasiadas bajas para esta etapa de la temporada. Así que me voy con los Brooklyn y ojalá ojalá esto mueva a la gerencia y, y a nuestro gran gerente general, eh, Danny H., y, y haga los movimientos que tiene que hacer y deje estar guardando picks para, para sopas o, o para, para luego. Me voy con Brooklyn.
3: Bueno, muchachos, yo también me voy con Brooklyn. Obviamente, mi equipo de la conferencia este. Con Brooklyn Nets. Eh, no, pero yo creo que, ya que el este año está aquí, amigo no, de, de los Celtics de Boston, yo creo que eh, muchos de los fanáticos, y seguro que también eres parte de, de ese grupo, se quedaron con la ganas de ver este equipo de Boston a a su máxima capacidad, creo que esta temporada nunca eh, este equipo de Boston pudo estar completamente sano eh, y completamente fuerte para poder eh, ser competitivo en este equipo obviamente el equipo de Brooklyn arriesgó mucho en en el cambio de de Harden y lo que arriesgaron mucho no, no por talento sino que nosotros pues habíamos hablado de eso tan pronto ocurrió el cambio eh, eh, la incógnita de, de cómo de que si cae Vinícius Viral ya para porque para ese tiempo eh, pues eh, habían problemas internos eh, cómo iba a ser esa esa química eh, añadiendo otra superestrella al equipo y a pesar de que el equipo de Brooklyn, estos tres superestrellas no han podido casi ni jugar juntos ya sea por, por, por lesiones o por cualquier razón creo que creo que han jugado cerca de 200 minutos juntos pero como digo Raúl, son, son, son tres superestrellas yo sigo diciendo y, y hace como dos o tres meses atrás lo habíamos hablado que este equipo de Brooklyn probablemente sea uno de los mejores equipos que, que se hayan construido en la, en la historia de la NBA estamos hablando de, 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 de tres superestrellas y pues no yo no creo que Boston tenga el personal para poder agresivamente todas las noches contener eh, a estos tres jugadores que seguro le van a proveer la oportunidad a un cuarto, un quinto jugador para que se desempeñe y, y aporte a esa, a esa ofensiva, así que creo que este no es el año de Boston Tampoco se la va a hacer fácil a Brooklyn, pero sí me voy con... Me voy con Brooklyn en cinco partidos.
0: Y el último partido del sábado... Portland que llegó sexto enfrentándose a Denver que terminaron tercero en la conferencia del oeste partido a las 10 y 30 de la noche por ESPN en este encuentro veremos sin duda a quien se espera que sea el MVP de esta temporada Nicolás Jokic enfrentándose a uno de los mejores jugadores clutch en la historia de la NBA que lo es Damian Lillard este equipo de Portland fue otro equipo que comenzó lento la temporada pero lograron eh, calentar a final de temporada y colarse directo a la postemporada. evitaron el, el play in y esto después que le llegaron jugadores como CJ McCollum y Nurkish que habían estado lastimados, pero una vez pudieron llegar, lograron que este equipo entrara directo a la postemporada. Antes de que, de que ellos entraran, Damian Lillard mantuvo este equipo en pelea para que darle la oportunidad de que cuando llegaran estos jugadores, pues entonces pudieran hacer ese avance. En el caso de Denver, pierden a Jamal Murray. Quizás la gente pensaba que este equipo de Denver iba a bajar de la posición donde estaba, pero el Joker pudo mantener ese equipo entre los líderes de la conferencia. Los Nuggets son uno de los mejores equipos ofensivos en la liga. Portland, otro de los equipos ofensivos de la liga. Ninguno de los dos son equipos defensivos, así que posiblemente veamos una serie de mucha anotación entre eh, entre Denver y el equipo de de Portland. Aquí vamos a ver qué puede hacer Portland para detener a Nikola Jokic pero me parece que esta serie, aunque es una serie entre un tercer equipo y un sexto equipo, puede ser esa serie trampa donde juegos cerrados hay que tener cuidado con ese equipo de, de Portland, porque mientras Damian Lillard esté en este equipo, usted sabe que cualquier cosa, eh, cualquier cosa puede suceder al final de, de un encuentro, no me extrañaría ver partidos dramáticos con Lillard anotando el canasto de, de la victoria en esta serie, pero entiendo que, que Nikola Jokic va a ser el factor aquí para, para darle la victoria en la serie al equipo de, de Denver. Pero es una serie que me pone a pensar un poco por lo que hemos visto de Portland durante las pasadas postemporadas. Un equipo que, que sabe sacar series, sabe cerrar juegos. Y mientras, como les dije, mientras Lillard esté ahí, eh, hay, hay que prestarle mucha atención. El año pasado este equipo de Denver se vio en aprietos en varias series. aquella recuerda aquella serie frente al equipo de, de Utah y fue Jamal Murray quien se robó se robó el espectáculo. No van a contar con él para esta serie frente al equipo de, de Portland, pero la temporada que está teniendo Nikola Jokic me parece que va a seguir por lo menos en esta primera ronda de postemporada Veo al equipo de, de Denver ganando series cerradas 6 a 7 juegos. Uf, de
1: verdad la está que, difícil, que... Está difícil, está difícil. Estoy contigo, estoy contigo. Esta, esta es de las series que uno tiene que... De hecho he pensado todos estos días y, y voy a entrar en un braquecito ahí que, que me dijeron que ¿verdad? que tengo hasta mañana este <ríe> y es de esas series que, que te ponen a pensar, brother, que es que es que como tú acabas de decir, Paco, Lilal, en los momentos finales, tú sabes que si este equipo de Portland este juego está apretado, el equipo de Portland va a tener este el equipo de Portland va a tener la ventaja con con un Lila y con todo el recurso que tiene de eh, ofensivo, tienen muchos tiradores. Tienen a, al mismo McCollum, tienen al otro eh, tirador que, que trajeron del equipo de Toronto. Se me escapa el nombre, Paco. Este que lo trajeron a mitad de temporada. Power. Un tipo de experiencia Power. Este, este equipo de Portland ofensivamente no tiene que enviarle a nadie, a nadie, a ninguno de los equipos de la NBA. Eh, yo diría que después de Curry. El, el tirador más peligroso de la liga, el Lillard, y, y es bien difícil eh, apostarle en contra de este equipo de Portland. Por otro lado, Denver, como tú como estabas diciendo, eh, eh, Nicolás se ha tirado un temporadón, para mí es el MVP, y, y esto también convierte eh, esta serie, una serie... Si este equipo de, de Denver tuviese a llamar Murray, yo me hubiese ido por los ojos cerrados este y hubiese escogido al equipo de Denver. Pero aún así, con Nicolás Jokic, yo creo que este jugador tiene hasta la, la capacidad para cambiar el juego y, y ser un equipo bien diferente al del año, el del año pasado. El año pasado prácticamente el juego corría por llamar por Murray. Y, y entiendo yo que el dirigente y tener a Jokis en cancha Puede 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 que este equipo eh, cambie completamente su estilo de juego Y lo estamos viendo estos últimos días que siguieron ganando Y se mantuvieron en la tercera posición Por esa razón eh, voy a apostar para mí eh, El MVP, vuelvo y repito, voy a apostarle a él Y voy a escoger al equipo de Denver a ganar esta serie en siete juegos
0: Antes de ir con Dante y Toño, este equipo de Denver hacemos referencia a Nicolás Jokic obviamente por la temporada que está teniendo pero un equipo que, que no solamente lo tiene a él ellos tienen a, a Michael Porter Jr. que ha tenido una buena temporada tienen a Montemoris, eh, Dosier tienen una serie de jugadores que, que le han hecho el trabajo eh, ante la ausencia de, de Jamal Murray que no es Nicolás Jokic solo, este equipo de, de Denver tienen otros jugadores que han estado jugando muy bien Ah, adquirieron a Iron Gordon también en, en la fecha límite de cambio
2: y no, no debemos olvidar que hace desde hace uno o dos años atrás este equipo de Portland estaba considerado entre los mejores de la liga después de aquella gran temporada que tuvieron y después vino la debacle que quedaron creo que entre los últimos pues, y, y ha tenido problemas últimamente de, de lesiones y, y, no ha sido, y de consistencia y como tú dices es un equipo muy ofensivo muy ofensivo, un equipo que un, una noche buena capaz de meter sobre 130, 140 puntos y, y el otro equipo no tiene defensa por otra parte el equipo de Denver, yo creo que Murray le va a hacer mucha falta porque el año pasado en la serie fue el que prácticamente como dijo Raulito, cargó al equipo eh, que de hecho nosotros lo comentamos que nos quedamos estar sorprendidos de la de, de, de la serie que estaba teniendo ese caballero porque su temporada regular no 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 equiparó con la como con la serie eh, con la serie que tuvo el equipo o sea, el tipo hay que decirlo el tipo de la serie sacó sacó casta y fue el que llevó ese equipo y cargó ese equipo porque yo que hice un poquito difícil y, y no fue el mismo de la serie regular pero es como tú dices Paco, un tercero contra un sexto pero una serie muy pareja que el papel eh, y si tú miras los roster son muy parecidos yo te diría que esta serie es un poquito difícil de pronosticar por dos razones. Por lo que te mencioné de, de, de la inconsistencia de Tampa, eh, perdón, de Portland, y por lo que te mencionamos de, de, de Denver, te mencioné de Denver, de, de, de Jokic, pues en la serie, por lo menos el año pasado, no demostró ser el, el mismo el mismo jugador de la serie regular. Y yo te diría que esta serie yo la veo un poquito complicada para 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 definir quién va a ser un ganador claro, porque Y te explico, esto es una serie que lo mismo puede entrar el equipo de Denver, dominante, y barrerse la serie en cinco juegos, seis juegos, o puede venir el equipo de Portland, eh, cogerle la medida al equipo de Denver, y hacer lo mismo, cogerle y barrerle al equipo de, de Denver, en cinco, seis juegos, pero puede ser una serie que puede pasar lo mismo, que Paul, que pasó el año pasado, que Portland venga y te, te domine los primeros cuatro o cinco juegos, como después venga Denver y de una remontada como el año pasado? O sea, y esto es una serie que yo te diría que el equipo que demuestre un poquito más de consistencia de noche tras noche va a ser el ganador. Por eso es un poquito difícil eh, eh, predecir si va a ser el ganador, claro, pero, pero, a mí me gusta Portland para ganarlo todo. Me gusta Portland para ganarlo todo y yo te diría que en esta serie yo me quiero echar que me voy con Portland en 7 son por la siete porque tiene mucho más ofensiva y, y las reservas para mí no sé si como ustedes las ven pero para mí las reservas de Portland eh, están mucho mucho mejor balanceadas que las de que las de Denver.
3: bueno mi gente eh, yo estamos hablando aquí de, de joker que es uno de los claros favoritos para para ganar el, para el jugar el jugador más valioso pero yo también pienso que Lillard no está muy lejos, eh, Lillard debe tener una buena mención honorífica por ese por ese galardón también, y digo esto porque en el equipo de Portland prácticamente estuvo dos meses sin McCollum y sin Nurky, y el que cargó al equipo de los Blazers fue prácticamente Damon Lillard solamente. Eh, Aún así, creo que el equipo de Denver debe, debe ganar esta serie, una serie que va a ser súper difícil, como han dicho ustedes muchachos. Pero creo que en siete partidos Denver debe salir con eh, la puerta ancha. Creo que pues los macheos, empezando por 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 Jockey y Nuki, no no creo que va a ser un macheo difícil. Creo que para cualquier equipo, casi todos los equipos de la NBA, un macheo contra Joki es, es es muy difícil. En los tres partidos que Yoki jugó, eh, que en lo, los que se enfrentó contra Portland, promedió 34.8 punto, punto puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. O sea que estamos hablando de una potencia bastante una, una potencia ofensiva bastante difícil de, de, de contener, así que eh, la defensiva de Portland tiene que pues, trabajar mucho en, en esa área de la pintura. Y por el otro lado, Lila en esos tres partidos promedió 24 puntos, nueve asistencia y 4.9 rebote. Eh, el equipo de los Blazers debe estar prácticamente completo para empezar esta serie contra Denver. Así que, como dijeron ustedes muchachos, creo que va a ser una serie bien difícil, pero aún así, el, el yo creo que la, la presencia de Jocky eh, es lo que va a hacer la diferencia en en esta serie, así que me voy con con los Denver en siete partidos
0: en los juegos del domingo a la una de la tarde por la cadena TNT se va a enfrentar al equipo de Washington que llegó octavo, frente al equipo de Filadelfia que arribó en la primera posición en la conferencia del Este. Dos equipos que ofensivamente no llegaron uno muy muy lejos del otro. Filadelfia eh, promedió 112.5 puntos por cada 100 posesiones y el equipo de Washington 110.7 puntos. En el caso de la defensa, Filadelfia... Es el, el segundo mejor equipo en defensa de la liga, permitiendo 107 puntos por cada 100 posesiones. Tres jugadores que, que deben for, formar parte del equipo all defensive team de, de la NBA, Embiid, eh, Simmons y Tybull Este equipo es otro que va a un todo o nada en esta postemporada. Luego de unos playoffs decepcionantes el año pasado, hicieron cambios en el área de gerencia, a nivel de dirigentes y jugadores. Se eh, ve un, un equipo mucho más balanceado. Este año, que en comparación con otros años, siendo sus jugadores principales en Bit Simmons y, y Tobias Harris. Y tienen jugadores como Dwight Howard, George Hill, eh, eh, Seth Curry, Danny Green, jugadores veteranos que han, han estado en postemporada. Muchos de ellos ya han ganado sortija de campeonato y que han asumido su rol en este equipo de Filadelfia, de entendiendo que las figuras principales en esos equipos son Beat y Simmons. Es un equipo que, a diferencia de otras postemporadas, tira mejor del área de, de tres puntos con Cobry, con Green, con, con Hill. Y en el caso de Washington, ha sido una de las historias más llamativas al final de, de la temporada, que tuvieron un 0.6% de hacer los playoffs a principios de, de abril. Lograron clasificar con Westbrook, cargando el equipo en los momentos en que Bradley Bill estuvo fuera por, por lesión. Hicieron movimientos en, en la fecha de límite de cambio y están ahí. Lograron entrar a, a la postemporada. En la la pintura ellos adquirieron el jugador Daniel Gafford del equipo de de Chicago y se ha convertido en una pieza importante para ellos porque ha sido este jugador que protege la la zona interior del tabloncillo y es un equipo eh, muy peligroso. Veo este equipo de de Washington que viene ganando eh, momentum, como se dice. Westbrook eh, ha ha combinado muy bien con con Bradley Beal. Los veo jugando muy bien. Y el equipo de Filadelfia debe tratar de detener a estos dos jugadores. Entiendo que, que tanto Simon como Green como Tybull deben enfocarse en, en defender y tratar de neutralizar lo más que puedan a Westbrook y, y Bradley Bill. Importante que Westbrook en los momentos claves eh, no se vuelva loquito con el balón. Como uno dice, a veces eh, tiende a, a coger el, el juego y querer ser el, el closer del partido. Y en ocasiones lo hemos visto durante su carrera que no es efectivo. Creo que ese rol Debe tratar de desprendérselo y darle la oportunidad que sea Bill quien, quien cierre los juegos. Y eh, en el lado de Filadelfia, si Embiid viene enfocado, yo no veo forma de que Washington pueda detener a Joel Embiid. Embiid cuando está en, en su zona, cuando está en, enfocado, cuando viene concentrado en, en lo que va a ser la cancha, es uno de los jugadores más imponentes que tiene el baloncesto de la NBA y más difíciles de detener. Nos gusta la historia de Washington, nos gusta lo que está haciendo, pero me voy con el equipo de, de Filadelfia ganado, ganando esta serie en cinco, máximo seis juegos, pero creo que, que debe ganar en cinco juegos esta serie el equipo de Filadelfia.
1: Bueno Paco, muchachos, este, ya tú has dicho todo. Yo creo, añadiendo un poco a, él, a lo que hablaste del equipo de Filadelfia, yo creo que este equipo de Filadelfia, bueno, en muchos podcasts, ¿verdad? Estuvimos hablando de ellos, recuerdo que hasta el año pasado eh, Dedicamos casi un podcast en qué dirección se tenía que mover este equipo. Y yo creo que hicieron lo correcto. Eh, Y lo que muchos sabíamos era salir del dirigente, eh, cosa que hicieron y añadieron un dirigente eh, con con un historial ganador y con un historial de de, de, que es un veterano que ha estado ya en en diferentes equipos, en equipos con muchas superestrellas.
0: Y que a los jugadores les gusta Eh, jugarle.
1: Y que, le, y que le gusta jugarle, aunque aunque para mí, eh, y este año me ha callado la boca, yo entiendo que, que desperdició muchos años, especialmente en, en los Clippers, yo entiendo que los River eh, era, lo menos era llevar este equipo a los Clippers cuando tuvo a Chris Paul, y luego, ¿verdad?, tuvo el año también el año pasado la oportunidad de llevar este equipo a, a la final, eh, yo entiendo que al menos un año eh, tenía que llevar este equipo a la final no lo hizo para mí no hizo un gran trabajo en los Clippers pero deja de ser un gran dirigente y era la pieza eh, correcta para este equipo y, y plus eh, añadieron tiradores este equipo eh, no tenía tiradores eh, prácticamente su, su único tirador eh, era Harris luego de salir de Jimmy Butler este, lo, y, y Jimmy Waller tampoco se, se caracteriza por ser un, un super tirador. Eh, desde hace dos años este equipo decía de, de, de tiradores de larga distancia y añadieron a un Green, añadieron a mitad de temporada a un George Hill que es muy buen tirador, especialmente de la de tres puntos y del tiro libre. Y también añadieron eh, el hermano de Curry, que es tremendo tirador. Y claro, no es... No es no es, el, no es Curry el de Golden State, pero. Eh, pero es mete, es el
0: triple, un buen tirador, mete el triple. Que,
1: mete el triple. Mete el triple y es un buen jugador de rol eh, que te puede venir del banco y te puede anotar tus 15 puntos. Yo creo que Filadelfia, no importa el resultado de este año, yo creo que hicieron gran trabajo en su offseason. Eh, claro, pueden perder la serie porque hay equipos como los Nets, hay equipos como mismo Milwaukee, el mismo Miami que que son equipos que están al, al nivel verdad de, de, de ellos, pero entiendo que, que sí si hicieron lo correcto, eh, tienen un, n- un núcleo de jugadores jóvenes que pueden mantenerse eh, luchando para las próximas temporadas, y por esa razón no voy a hablar de Washington, la verdad es que tú, tú lo tocaste todo, este pago. solamente quería tocar este tema de Filadelfia de eh, que entiendo que es bien bien interesante lo que pasó con ellos, y por eso los doy ganando
3: cinco huevos esta serie. Bueno, muchachos, yo estoy con ustedes también. Yo pienso que el equipo de, de Filadelfia eh, debe dominar esta serie. Eh, cerca de cinco juegos. Como bien tú dijiste, Paco, no creo... Según dije lo del Joker, también digo lo de Envid. Envid, eh, si no hubiese sufrido la lesión que, que que lo dejó estar fuera como por tres semanas, quién sabe si él si él estuviese también peleando ese ese galardón a jugar el más valioso porque yo probablemente iba a ser la mejor temporada de, de, de NBA desde que llegó a la NBA eh, Los Chisels básicamente los partidos que jugaron con Washington este año eh, los ganaron los tres y incluyendo actuaciones espectaculares, por ejemplo el partido que Bill metió 60 puntos y aún así perdieron eh, entre él y Westbrook Creo que están promediando casi 60, 60 puntos por partido en, en, en esos tres juegos, y aún así eh, no es suficiente. no es suficiente Creo que, como dijo José Raúl, Filadelfia eh, adquirió nuevas piezas eh, importantes y, y adquirió un poco más de juventud, ya que este equipo, por ejemplo, con hardcore, eh, pues en en ese juego de transición. Se, se pone un poco lento. O sea, como, como estamos viendo el baloncesto el, el de hoy en día, que el, 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 casi todos los equipos en ese juego de transición son bastante rápidos. Eh, y, la, y la edición de Dos Rivers, la división de Dos Rivers, su veteranía, eh, especialmente en esta conferencia del Este, creo que creo que es un plus en cualquier, en cualquier equipo que lo tenga él como, como dirigente. Así que, pues, eh, ya todos sabemos el, el, el la temporada que ha tenido Russell Westbrook, eh, como dice Paco, a pesar de que a veces es un loquito, sus su números y sus estadísticas están ahí promediando triple doble, pero no creo que no creo que tenga mucha oportunidad con, con, con este equipo de los Sixers, así que me voy me voy con los Sixers en cinco bojitos. Bueno Paco, yo esperemos que a River
2: no le pase lo mismo que siempre le pasa, que siempre está ganando la serie y se la sacan de lucho. Eh, pero pero definitivamente este equipo de, de de Washington es muy inferior, es muy inferior a, a los Sixers así que yo entiendo que en una noche buena de, de Washington puede sacar un jueguito si acaso dos pero no debe pasar de cinco juegos la serie eh, si pasa a seis o a siete juegos pues sería ya una sorpresa y, y, y aunque no ganen la serie eh, serían los grandes ganadores los lo, lo, Wizards, pero, pero pero, estoy con ustedes, estoy con Dante Cinco juegos
3: eh, y
0: la vamos al a otro partido los Lakers de Los Ángeles enfrentándose a los Phoenix Suns, llegaron los Lakers séptimo, Phoenix llegó segundo este partido es a las 3 y 30 de la tarde por ABC, una serie que va a tener la experiencia Y la altura que tiene este equipo de de los Lakers Contra unos Suns que tienen versatilidad en en su juego Si este equipo de Phoenix quiere sacar del camino a los Lakers Debe hacer todo lo posible para detener ese ataque en la pintura de de Los Ángeles En el caso de los Lakers, estos defienden muy bien Y deben tratar de de contener ese dúo de Devin Booker y Chris Paul Si Si, si no quieren que los los Suns le compliquen la la serie la vida Importante cómo Chris Paul puede repartir ese juego, tratar de implementar el pick and roll con Ayton, que eso le puede dar problemas a, al equipo de los Lakers. Para los Lakers, la salud es bien importante. La salud de, de LeBron James, que sigue teniendo problemas en ese tobillo. Cuán saludable puede mantenerse Anthony Davis. Por pues sabemos que Anthony Davis de momento no, no está jugando, no tiene ninguna lesión, pero sale del partido por una dolencia en la espalda. Eh, o o se pierde el próximo juego porque tiene X problema, es bien importante que este equipo de los Lakers se mantenga saludable ahora en la postemporada. para mí va a ser una serie bien interesante un equipo de Phoenix que ha ha sido consistente durante todo el año, pero en el otro lado mientras tú tengas a LeBron James en cancha, usted no puede descartar este equipo de los Lakers, son los actuales campeones equipo que se movió durante la temporada muerta para tratar de reforzar ese equipo en comparación con lo que tenían el año el año pasado, la defensa de, de Phoenix no puede permitir que LeBron James controle el juego y que haga y que se haga en cancha lo que LeBron James quiera que se haga en cancha, porque LeBron no necesariamente tiene que anotar 40 puntos, 30 puntos, él puede tomar el control del juego y anotar cuando tiene que hacerlo y mientras tanto mantenerse con el balón en las manos distribuyendo el juego y, y controlando el tiempo de juego. Phoenix no puede permitir eso y si hay un momento en que los rivales de los Lakers deben sacarlo o tienen que sacarlo del camino es ahora temprano en la postemporada, porque este equipo demostró el año pasado que mientras más avanzan las series mejor vienen jugando y entiendo que los Lakers ahora en estos primeros partidos están en ese proceso de reencontrarse en cancha de volver a adaptarse porque tuvieron tanto tiempo sin LeBron James tanto tiempo sin, sin Anthony Davis que quizás este es el momento si, si, si un equipo quiere sacar a los Lakers de la postemporada es ahora temprano en, en la serie, vimos ese partido contra Golden State, no se vieron muy bien, pero terminaron sacando el, el partido Así que yo, esta serie es otra otra difícil, pero me voy ahí ir con, con la experiencia del equipo de, de los Lakers, y si se mantienen saludables los veo ganando esta serie, seis partidos, seis, siete, pero me voy con los Ángeles de los Lakers, Digo, perdóname, con los Lakers de los Ángeles.
3: Bueno
1: Paco eh, muchacho yo creo que que este equipo de Philly hizo tremendo trabajo, al igual que el equipo de Filadelfia y, y el equipo de Utah, eh, como esos equipos que nadie esperaba que llegaran a, a donde llegaron. Y, y, y hay que darle el crédito a Chris Paul. La verdad el caso es que para mí eh, Chris Paul debe estar en, entre los top 5 eh natural en su posición eh, en la historia. Me atrevo a decirlo, eh, ha demostrado que su que su capacidad de juego para liderar a un equipo es, es sobrenatural. La verdad es que lo hizo el año pasado con el equipo de Oklahoma, este año lo hace de nuevo contra con el equipo de Phoenix. Y no tan solo llevando equipos a las playoffs eh, eh, equipos que nadie esperaba. Eh, que llegaran a esa posición, sino con un núcleo de jugador, de jugadores jóvenes, eh, de la mano de, de David Booker, de del de, de centro que ahora mismo se me escapa el nombre, el Elton, Elton. Eh, y, y, Elton. Y, y Elton y otro y otros jugadores. Eh, la verdad, el caso es que este este eh, este Chris Paul no tiene no tiene casi nada al lado que, la que lo acompaña a él, una, una veteranía que lo acompaña a él a guiar a este equipo. Prácticamente él, él es el que el que toma el control de, de, de la veteranía y el control de, del juego, y, y, y la forma que lidera los equipos es, es extraordinario. Eh, entiendo que hizo gran trabajo, pero le tocó el peor matchup de, de las playoffs. Le tocó el equipo campeón, no tan solo el equipo campeón, sino que cuenta con LeBron James y Anthony Davis. Eh, yo creo que como único este equipo de Fini pueda ganarle al equipo de los Lakers es que uno de estos dos ya sea Anthony Davis o Lebron James este, sufra una lesión y no puedan participar verdad, en, en el resto de la serie y ahí es donde único yo le veo oportunidad a este equipo si estos dos eh, jugadores están saludables eh, voy a escoger al equipo de los Lakers pero voy a escoger en siete juegos yo creo que Fini es capaz de, de, de llevar esta serie a siete. Y, y pero me a escoger el equipo de los
3: la Lakers para bueno muchachos yo estoy, estoy con con competir y estoy contigo también Paco es increíble pues que los que, que Lakers hayan tenido que jugar quién diría que si hubiésemos hablado al principio de, de la temporada que los Lakers estuviesen peleando para poder entrar a playoff pero Ahí es que viene pues el, el, el tema de las lesiones y todo eso. Yo creo que primero que todo debemos darle crédito a, al dirigente de los Lakers. Yo creo que Fran Dugel hizo en, y ha hecho un buen trabajo en tratar de mantener al equipo de los Lakers metidos en la pelea cuando prácticamente LeBron James y Anthony Davis no jugaron mucho tiempo juntos esta temporada empezaron con 21 y 6 si no me equivoco 21 y 6 21 y 7 antes de que llegaran las lesiones estaban jugando muy bien y pues luego de eso pues todo fue lavado como decimos nosotros pero con el equipo completo eh, debe ser una de estas series eh, regresando a la segunda década de los 2000 cuando, cuando venía esos tiempos, bueno, entre la primera y la segunda, cuando se venían esas series de Phoenix y y los Lakers con Steve Nash, Amar Stodomayel, eh, esa es esa básicamente es la, la, el clon que veo cuando veo a, a Chris Paul y a y Ayton, creo que, como dijo eso Raúl, Chris Paul, que naturalmente e históricamente les vega siempre bien a los Lakers, siempre tiene buenas actuaciones ante, ante el equipo de los Lakers eh, los conoce bien y es uno de los jugadores más inteligentes que, que ha podido por lo menos que nosotros como fanáticos eh, hemos podido ver y va a ser una va a ser una serie va a ser una serie muy reñida pero pues aún así creo que el talento y la experiencia de Lebron James en playoffs eh, y anthony davis su poderío en la pintura Creo que, es lo que va, creo que es la llave importante para, para que el equipo de los Lakers sobresalga y pueda llevarse esta serie en seis partidos, como la tengo ahora mismo.
2: Yo, yo me voy en contra de ustedes, para variar. Eh, me voy en contra de ustedes. Yo entiendo que, que la gran desventaja de los Lakers en esta en esta serie va a ser su salud. El equipo de, de Phoenix ha demostrado que un equipo joven, guiado por un gran veterano y que corre mucho la cancha y, y lo que mencionó José Raúl, para mí es su, su gran desventaja. ¿Qué mencionó José Raúl? El equipo de que estén ambos ambos jugadores, tanto Davis como Lebron, en la, que estén tanto Lebron como Davis en la cancha, a la misma vez saludables para que puedan tener la oportunidad con este equipo de Phoenix. Eh, yo entiendo que Phoenix ha tenido una gran temporada, que Sport no, no va a permitir que se desperdicie, por lo menos en una primera primera ronda. Esa gran temporada que han tenido. Y entiendo que esto sí va a ser una serie apretada, pero yo tengo ganando a a Phoenix. No le voy a decir si en 6, si en 7 juegos, porque va a depender de la salud del equipo de los Lakers. Y aunque sí tienen la veteranía, uno nunca juega en contra del equipo campeón. Pero como yo soy masoquista y siempre me gusta llevar la contraria, me voy nada más y nada menos que con Phoenix en esta serie.
0: La última vez que Phoenix logró entrar a, a la postemporada fue en el año en la temporada 2009-2010 y perdieron en las finales de conferencia contra el equipo de, de los Lakers. O Se prácticamente, creo que fue Dante que lo dijo, 10 años que, que el equipo de Phoenix no va a la, la postemporada. El otro partido, a las 7 de la noche por TNT, el equipo de Atlanta enfrentándose a los Knicks de Nueva York. Otra de las buenas historias que tuvo esta temporada el de la NBA fue la campaña que tuvieron los Knicks de Nueva York y por el equipo de de Atlanta era un equipo que se tenía altas expectativas antes del inicio de la temporada pero fueron afectados por lesiones, distintas situaciones, tuvieron que despedir a a su dirigente para que ese equipo despertara debajo el mando de Nate McMillan que se habla que se estaría quedando como dirigente para la próxima temporada, ha hecho un gran trabajo con ese equipo de de los Hawks de Atlanta. Los Knicks le barrieron la, la serie en la temporada al equipo de de Atlanta. La la diferencia es que en aquel momento este equipo de Atlanta no estaba saludable, venía todavía pasando por por ese mal momento de la temporada. Ahora un equipo que está saludable, que se ve mejor acoplado ofensivamente, se ven mucho mejor de lo que se vieron en aquella ocasión. Van a necesitar lo mismo, que estén saludables y que puedan eh, implementar un buen ritmo ofensivo, porque este equipo de los Knicks es un equipo que no regala nada, un equipo que juega duro todas las noches y esto base a las exigencias que tiene su dirigente Tom Thibodeau Thibodeau, eh, para ese equipo de de los Knicks que es un equipo que que tienes que fajarte todas las noches tienes que salir a darlo todo por el equipo de de los Knicks y por eso el equipo de Atlanta para mí debe mantener esa intensidad durante todo el partido Atlanta tiene que buscar la forma de tener a, a Julius Randall que es uno de los fuertes candidatos para el premio de Most Improved Player abusó de ellos en la temporada regular le anotó casi 40 puntos 37 puntos por juego, 12 rebotes y 6 asistencias a los tres partidos que se enfrentaron los Knicks al equipo de Atlanta. Así que Atlanta debe buscar la forma de detener a Julius Randall. Me parece una serie pareja. Atlanta debe tener el mayor poder ofensivo. Creo que tienen más profundidad que el equipo de los Knicks. Tienen más nombres en ese, en ese roster. Y los veo un poquito más balanceados, pero el equipo de los Knicks... Ha demostrado que, como les dije, salen a jugar duro. Defensivamente los veo un poco mejor que el equipo de de Atlanta. Para mí va a ser una serie bien pareja. La veo yéndose a a siete juegos y voy a escoger al equipo de de Atlanta para llevarse la la serie sobre los Knicks de Nueva York y me inclino más por el poder ofensivo que pueda tener este equipo de, de Atlanta ante lo, los Knicks que van a depender lo que te haga Julius Randall y lo que te puedan aportar jugadores eh, como Derrick Rose, entre otros. Pero me voy a ir con el equipo de Atlanta ganando en siete juegos esta serie.
1: Pero, otra de las series bien difícil eh, de, de predecir, eh, al igual que la de la de Portland que está, estuvimos hablando, eh, es esta. Eh, yo creo que estos dos equipos se parecen mucho mucha juventud equipos que verdad si mantienen sus plantillas eh, como si, si mantienen sus plantillas para los próximos años eh, serán equipos que se verdad se van a mantener las playoffs y, y no va a ser la primera vez que que se van a enfrentar estos dos equipos eh, quizás sea eh, la primera de muchas eh, pero esta vez eh, yo entiendo que Atlanta sufrió también de muchas lesiones eh, Capela eh, Trey John, entiendo eh, también tiene el mismo, no, no sé si Galinari está disponible Paco tú sabrás, eh, porque ese muchacho casi nunca está disponible para jugar pero entiendo que overall, el equipo de Atlanta tiene, tiene mejor equipo que Nueva York no de Nueva York sí fue grande, eh, tienen una tremenda defensa eh, hay que darle el crédito de todo lo que hicieron, pero eh, al final del día este equipo de Atlanta es mejor en el roster y, y yo tengo que escoger al que es mejor verdad eh, en el papel, en una serie tan tan apretada como esta y por esa razón voy a escoger al equipo de Atlanta eh, ganando me, me voy en siete juegos yo creo que va a ser bastante pareja, pero sí el equipo de mejor roster, el equipo de Atlanta va a salir por la puerta ancha.
0: Entiendo que, que Galinari va a jugar, el que va a estar fuera es Cam Redich. Tiene una, una lesión en el tendón de Aquiles y ese sí que no que no va a participar en la postemporada. Bueno Paco, yo también tengo a tengo al equipo de Atlanta. Tengo al equipo de Atlanta, lo tengo en seis partidos.
3: Tengo a Atlanta a a ganar esta serie. Yo creo que Nosotros hemos hablado un sinnúmero de veces todos los años antes de empezar la temporada sobre este equipo de Atlanta. Yo creo que siempre catalogamos que este equipo de Atlanta es uno uno de los equipos que siempre en el papel es de los más talentosos que tú puedes ver en la liga. Y yo creo que este año no es la excepción, a pesar de que tuvieron un comienzo eh, bastante negativo, que terminaron eh, destituyendo a a su entrenador, Pero creo que, si no me equivoco, este quinteto tampoco ha jugado mucho. Este quinteto de Atlanta con con respecto a las lesiones. Si no me equivoco, lo más que han jugado son como cinco o seis juegos juntos. Eh, El el cuadro regular de Atlanta, que me imagino que debería ser John, Bogdano, Vizcapela, Collins y y Huerter Deben ser los starting fight ellos. Yo creo que ya todos están de vuelta, así que yo este este Cinco debe debe ser mucho más poderoso que que lo que, que lo que trae el equipo de los Knicks. Que hay que también darle mención honorífica a Divo, tu, tu dirigente favorito, Paco. Eh, ha tratado, ha hecho un gran trabajo. <risas> Ha hecho un gran trabajo en, en Nueva York este año y, y muchos de esos jugadores jóvenes él le, le, ha, le ha sacado mucho el provecho. Eh, Rose ha tenido ha tenido una gran temporada desde que lo cambiaron para, para los Knicks. El mismo Randall, el mismo Barrett, eh, Noel, Reggie Bullock. Creo que, creo que han sido de gran aporte a ese equipo de los Knicks, pero. Eh, lamentablemente para para nuestro gran amigo Luisito Vázquez no creo que no creo que su luna de bien eh, y su alegría de los Knicks dura mucho, creo que si lo, esto es básicamente lo de Atlanta se puede decir que es como la situación similar a de los Lakers, en la salud de estos jugadores clave eh, pueden cambiar, pueden cambiar la serie en cualquier, en cualquier momento, en cualquier partido pero si todo se queda como está como hasta ahora deben deben permanecer, deben prevalecer lo, los Atlanta Hawks en seis partidos.
2: Eh, yo quisiera darle buenas noticias a Luisito, pero es que no sé si este equipo está preparado para, para enfrentar una serie. Sí, sí, sí. Tuvo tuvo una gran serie regular, logró hacer algo que hace un un montón de tiempo no lograban que era llegar a tener un primero, tener un récord positivo y luego entrar a una serie pero como ustedes dicen muchachos este roster de Atlanta está demasiado completo junto, comparado con el de con el de los, los Knicks, pero pero, le pasa lo mismo como tú dices Dante, le pasa lo mismo que a los Lakers, si no es tan saludable son un equipo muy vulnerable y lo demostraron ya la temporada y este equipo de, de, de los Knicks, como dice Paco defienden bien, corre mucho la cancha aprovechan cualquier error del otro equipo y son peligrosos, son peligrosos porque vienen inspirados y no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar nadie los da para estar donde están, nadie los va a dar para ganar la serie, por eso yo te diría que esta serie es una serie que para mí debe estar entre 6 a 7 juegos que va a depender como ya dije, de la salud y como dijeron ustedes muchachos, de la salud de los jugadores de de Atlanta, pero para mí es una serie para siete juegos y si se va a siete juegos debe ser de Atlanta en menos de eso pues una sorpresa para, para Luisito y para los Knicks pero me voy con Atlanta en siete partidos
0: yo pienso que cualquiera de los dos equipos que, que logre sacar esa serie debe tener una debe ser completar una gran temporada independientemente de lo que pase porque ninguno de estos dos equipos muchos pensaban, pensaban que pudieran avanzar a unas semifinales de conferencia Aquí el que gane Va a adelantar A las semifinales De la conferencia Así que Pase lo que pase El ganador De esta serie Ya resultará victorioso en, en, A nivel de, de, de la gesta que, que van a tener Durante la temporada Ya para terminar El otro partido que, que restaría Sería el del equipo De los Jazz Frente al ganador De los Warriors Y el equipo De, de Memphis Aquí Yo Entiendo que Utah debe ganar esa serie. Es el equipo más sólido y consistente durante toda la temporada. En todas la, la, la faceta se ha mantenido dominando la, la liga. Me gustaría que fuera el equipo de, de Golden State para ver a Steph Curry en cancha. La liga necesita que Curry esté en playoff. Las cadenas televisivas necesitan que Steph Curry esté en playoff. Por el, el, el factor de, de fanaticada, de ratings que va a traer ver a Kerry nuevamente en la postemporada. Así que espero que logre sacar ese partido frente al equipo de Memphis para entonces verlo en una serie frente al equipo de Utah. Pero me parece que Utah debe dominar tanto al equipo de, de los Warriors como al equipo de, de Memphis.
1: Yo creo que, que también el equipo de Utah debe ganar esta serie. Este equipo ha sido consistente y se lo merece. La verdad, el caso es que si Utah pierde esta serie, je, yo diría que fue un desperdicio de temporada el, bueno y después, después este de lo que le pasó la temporada
0: pasada que perdieron aquella serie contra Denver después de estar no, arriba y
1: también, eh, eh, eso fue otra cosa eh, la verdad el caso es que este equipo eh, yo creo que lo menos lo menos que debe terminar es una segunda ronda bien peleada bien peleada con un equipo creo que ellos terminarían si el equipo Lakers gana cruzarían con los Lakers So, perder color que una serie bien apretada yo entiendo que no es verdad eh, motivo para para tener eh, una frustración como como fanático eh, pero sí eh, yo creo que, que si este equipo Golden State eh, o Memphis verdad todavía no sabemos quién es el ganador logra sacar una serie de Utah sería un, un una decepción muy muy grande para para esta franquicia franquicia que a mí me una franquicia que, que a pesar que hay mucha gente que no le da su, yo diría, no le da el, eh, eh, esa, ese respeto, no le brindan ese respeto, eh, yo entiendo que sí. Yo entiendo que es una franquicia que, que hay que respetar porque eh, por lo menos, ¿verdad? Yo tengo 31 años y desde que yo estoy viendo baloncesto este equipo de Utah siempre ha estado en la pelea. Eh, es una franquicia que, que por lo menos... Eh, mantiene los equipos siempre eh, en las playoffs, siempre en la pelea, eh, quizás no son unos super equipos después de aquel equipo con, con Karl Malone y Stockton, pero han mantenido un buen núcleo, buenos jugadores y, y no se han basado solamente en estrellas, sino eh, confeccionar equipos que logren eh, cumplir el primer objetivo que el primer objetivo ¿cuál es? Eh, mantener eh, ¿verdad? el equipo en playoffs llegar a las playoffs y tener la oportunidad de de, de verdad de, 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 de estar en el baile grande este yo entiendo que, que la gerencia ha hecho buen trabajo, este año yo no los esperaba que terminaran primero y, y no me sorprendería que este equipo de Utah llegara por lo menos a, a la final de, del oeste eh, yo no creo que, que ganen la, la, la NBA eh, no los veo allá, pero sí pueden estar eh, llegando hasta una final del oeste eh, y, y verdad me gustaría, me gustaría ver a este equipo porque yo creo que, que sugerencia su eh, gerencia se lo merece porque han batallado muchos años para, para poder verdad mantener una, una una por lo menos una franquicia contenta eh, todos los años manteniendo un buen núcleo de jugadores
2: una una de las franquicias que a lo mejor no llama mucho la atención por pues, pues, el estado donde está y como está compuesta los jugadores o como, como la trabajan no es una franquicia de, de jugadores que, que te llamen mucho la atención ya sea porque no son jugadores espectaculares de nombre o jugadores eh, o oh, oh, no jugadores sino un mercado que no, no atrae mucho eh, le dicen el equipo mormón o, porque está en Utah que le dicen además el estado mormón muy conservador pero pero estamos de acuerdo, no importa cuál de los dos equipos eh, gane y pase a enfrentar a Utah. Yo entiendo que Utah no debe tener problemas de despachar en cuatro o cinco juegos a cualquiera de los dos equipos. Eh, aún así, sea Kerry, sea quien sea, o como dice Paco, pues ojalá y y, y Golden State gane esa serie y, se enfrenten a, y los Ángeles Lakers ganen y se enfrenten en una serie para tener buenos ratings los mambrones contra la, los mamocurri, es que le dice Paco. Los los mamurri como le dice Paco, pero este es que este equipo de Utah ha estado demasiado sólido y demasiado consistente durante toda la temporada, desde el comienzo hasta la, la, la parte final de la temporada. O sea, no 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 hay break. Yo entiendo que si no le entra el frío olímpico, esta serie debe estar a un máximo de cinco juegos. Ahora, si no logran manejar la presión de estar en una serie... Pues entiendo que van a tener problemas y, y puede llegar hasta 6 o 7 juegos pero no
3: entiendo que no deben tener problemas
2: Se deben estar entre 4 o 5 juegos no importa contra qué equipo vaya
3: pues mira yo creo que a pesar de que, bueno, las buenas noticias para el equipo de Utah es que Donovan Mitchell yo creo que debe estar de vuelta eh, obviamente pues eh, es básicamente uno de, la, de las caras de de este equipo de Utah, que como bien dice Toñito. Casi nadie lo... No tiene muchos fanáticos, tú no escuchas a nadie, yo no yo no he visto... Yo creo que yo no he conocido a ninguna persona que sea fanático de los Utah ya.
0: Yo tampoco, nunca, ni de cuando de, en los 90 cuando tenían sí, a Malone y Stockton.
3: Sí, sí. Es, es de estos equipos que yo nunca... O sea, yo he escuchado fanáticos de los Spurs de San Antonio cuando estaban más o menos por ese tiempo, de sacra, del mismo Sacramento cuando... Pero de este equipo de Utah, es, es, como dice Doño, es bien conservador, pero es, es una franquicia que, que yo creo que es cómoda para jugar. Entonces, cuando tú estás en un ambiente que es cómodo para jugar, eh, muchas muchas cosas funcionan. Muchas cosas funcionan y, y, y ellos no tienen una mega superestrella extrovertida, pero tienen, tienen algunos jugadores que están pegando por premios también de este año. Yo creo que. Rudy Google yo creo que está peleando para hacer este defensa del año defensa del año si no me equivoco y tú sabes a, que, que a, Clarkson,
0: el, a Clarkson y a Ingos como sexto hombre, ambos están batallando por ese premio
3: que, que básicamente esto es un, un esto es un núcleo eh, de jugadores que cada cual ha aportado al, al éxito de este año del equipo y están donde están, pero yo creo que de ganar los Warriors esta noche yo creo que va a ser una serie complicada. Yo creo que... Yo, yo estoy anticipando... Yo no voy a decir que se iría a seis o siete juegos, independientemente en el papel el equipo de Utah eh, tenga mejor equipo, eh, el factor Stephen Curry eh, no se puede descartar. Estamos hablando de, de uno de los jugadores eh, con más experiencia ahora mismo eh, en las playoffs eh, o es sea, un jugador que ha estado en un sinnúmero de situaciones eh, y ahora mismo pues obviamente underdog porque la plantilla jugadores estrellas están están fuera de temporada Thompson por ejemplo que es el, el su mano derecha el Robin de la de la película pero yo creo que con Memphis eh, los partidos que jugó Utah este año fueron bastante bastante cómodos, no creo que, no, te, no creo que tengan ese, esa dificultad en ganar una serie en cuatro, cuidado, cinco juegos, yo creo que si, de un macho entre Memphis y, y Utah creo que sería probablemente la única serie que, que, que podría irse eh, en barrida, eh, si es que toca Memphis, pero de no, desde de ser, de ser, eh, Golden State, yo creo que yo creo que va a ser un poquito, un poquito más interesante y, y, y anticiparía entre seis y siete juegos, pero me diría con Utah. Creo que Utah creo que Utah ganaría entre ganaría seis juegos para, para, para decidirme. Yo diría que Utah ganaría en seis perdidos, pero va a ser una serie complicada.
0: Para cerrar este podcast, el equipo de Utah, desde la temporada del 1983-1984 hasta 2020-2021, estamos hablando de 38 temporadas, solamente en 8 se han quedado fuera de los playoffs. 30 veces. Desde esa fecha se ha ido a la postemporada. Ha sido uno de los equipos más consistentes Por lo menos en llegar a, a los playoffs Calladito, sin mucho ruido Y
1: nómbrame, nómbrame Nómbrame Una firma grande Que por lo menos ellos hayan, hayan hecho En los últimos años Por Rodrigo Bell, que fue el año pasado Pero ellos lo traen es Era es de, de, su misma, uh-huh. de su misma firma Pero un jugador Que hayan traído de otro equipo Ahora mismo yo no recuerdo ninguno, no sé si ustedes tienen uno en mente.
0: No, yo por lo menos desde mi recuerdo era Stockton Malone, que eran de empezaron toda su carrera con, con Utah, eh, Deron Williams creo que empezó con ellos, Kirilenko, eh, Hayward. Gordon Hayward estuvo con ellos. Entiendo que todos los jugadores más importantes de esa franquicia han comenzado con ellos mediante el sorteo de novatos. Bueno, hasta aquí este podcast de Apague, y Vámonos el Show. Una previa con comentarios, análisis de la serie de postemporada del baloncesto de la NBA. ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales.
2: Bueno, ya que nadie quiere decirlo, porque lo más seguro a Pito se lo olvidó o no quiere decir la red social que, nos o ya, sale, que no. veía ya
0: se fue. Por
2: eso no se lo llevaron. Vamos a decir qué
1: que mucho,
2: qué mucho sabes, que mucho, mucho tú sabes, Toño. Lo que dijiste segundo, lo que dijiste segundo. Eh, no, no, no debe decir la, la, la que más eh, contigo. Eh. Dale, jugamos pues siempre. Sí, 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 sí. Dale, vamos a pichea pichear, pichear. Eh, en arroba antonio cruz 528 en twitter arroba antonio 528 antonio cruz, perdón, arroba antonio cruz 528
3: en twitter hola mi timba tú, yo que está ahí no, no, no CR
1: no. Torre en facebook estamos ahí a la orden muy
2: bien muy bien con eh
3: Bueno y me pueden seguir en Twitter en arroba mendiciano underscore 89 arroba mendiciano underscore 89
0: arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco Lozada PR en Twitter al podcast lo siguen en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show Podcast. Será hasta la próxima semana.